0: C'est très inquiétant.
1: Il semble que des empreintes digitales
0: datant de l'enterrement aient été relevées sur le dessus du cercueil, là où les gens l'avaient touché. Et nous l'avons déplacé à l'intérieur. Ils avaient la clé du cercueil pour ouvrir le couvercle. Et tout le monde était rassemblé autour avant qu'il l'ouvre, et le corps était là. Il avait presque la même allure qu'en 1955. Son corps était dans un état phénoménal.
1: Histoire criminelle d'Amérique Histoire criminelle d'Amérique Dale Klinger, agent du FBI, s'est confié à ton micro, c'est lui qu'on vient d'entendre. C'est un immense coup de théâtre dans l'affaire Emmett en 2004, près de 50 ans après le meurtre. Le FBI rouvre l'affaire. Et c'est pas la première contre-enquête, alors sans rentrer dans les détails qui pourraient euh, divulgacher euh, ton récit, pourquoi est-ce qu'elle est sans cesse rediscutée et réexaminée
0: Cette affaire est sans cesse rediscutée et réexaminée bah qu'en fait parce qu'il y a un mystère euh, persistant sur euh, l'identité exacte Groupe de meurtriers des Medtils sur les circonstances exactes, ce qui s'est passé euh, dans les heures qui ont suivi son enlèvement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on sait avec plus ou moins de certitude, il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne saura peut-être jamais d'ailleurs. Voilà. Donc il y a quand même un mystère persistant et ce qui explique la fascination que ça a exercée sur effectivement des enquêteurs, des chercheurs, des documentaristes qui ont multiplié les travaux euh, assez vite, d- déjà dès les années 60 et encore plus euh, essentiellement à partir du milieu des années 1990 où là, très clairement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de, de contre-enquêtes plus ou moins amateur qui se. qui se passe. emmett il fut lynché, abattu, jeté dans la rivière. Les meurtriers blancs furent acquittés, mais le drame amorça la bataille des droits civiques.
1: Donc il y a tous ces documents hein, de chercheurs, d'historiens, de contre-enquêtes. Euh, l'affaire imad c'est l'affaire la plus ancienne traitée dans cette collection de livres sur l'Amérique du crime. Il doit donc y avoir une quantité d'archives incroyable. Euh, comment tu as travaillé Comment on fait le tri et qu'on reconstitue une affaire d'une telle ampleur qui s'étend sur cette décennie
0: Alors faire le tri dans une affaire d'une telle ampleur, euh, c'est, ouais, c'est pas évident, évidemment, parce qu'il y a, y a, y a énormément de choses. Euh, après, en fait, c'est vraiment une nécessité de varier les sources parce qu'en fait chacune apporte quelque chose de différent c'est une affaire qui a été énormément traitée à l'époque par la presse avec tout ce que ça apporte en termes de, de, de petits détails de couleurs voilà de, vraiment pour vivre l'événement coller à l'événement euh, après il y a eu toute une série de donc de contre enquêtes menées par des chercheurs par des comme je disais par des documentaristes qui ont fait énormément de, de travail d'interview aussi qui évidemment eux apportent des, des éléments nouveaux il y a aussi quelque chose euh, moi qui m'a beaucoup intéressé c'est euh, tout l'aspect euh, procès verbaux alors je me suis plongé donc, notamment dans les procès-verbaux des, des contre-enquêtes qui ont été menées par, par le FBI à partir des années 2000. Donc c'est des milliers de pages de, de documents euh, absolument fascinants. Euh, voilà, on, on est vraiment avec. L'enquêteur du FBI qui interroge un témoin. C'est pas du tout présenté, peut-être, peut-être comme certains procès verbaux d'affaires en France qui sont un, le récit du témoin reconstitué par l'enquêteur. Là on a vraiment la question, la réponse, la question, la réponse, transcription exacte. On voit vraiment comment on a essayé de, d'arracher un peu une parcelle de vérité à quelqu'un. Mercredi, le shérif est venu et m'a dit qu'il avait trouvé le corps.
1: Il voulait que je vienne
0: et que j'identifie le corps. Ce que j'ai fait. Il n'avait pas de vêtements. Il était si abîmé qu'on avait du mal à savoir qui c'était.
1: Mais il avait une bague avec ses initiales
0: et là c'était clair. À l'époque, donc en 1955, donc on est 90 ans après l'abolition de l'esclavage. Donc voilà, l'esclavage n'existe plus. On est dans ce qu'on appelle théoriquement euh, le système dit Separate but Equal, donc séparé mais égaux. Euh, donc les noirs et les blancs ne sont pas vraiment censés vivre ensemble, mais ils sont censés avoir les mêmes droits. Je dis censé parce qu'évidemment, on le sait bien, ce n'est pas du tout le cas. C'est au contraire terriblement euh, inégal euh, voilà, en termes de, d'éducation, de, de, d'accès par exemple à la citoyenneté. Les Noirs ont le droit, bien sûr, de s'inscrire sur les listes électorales. Dans les faits, ils sont soumis à toutes sortes de pressions, voire pire, pour ne pas le faire. Donc, voilà, en gros, ça, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, Ça ressemble à un, à un système où l'esclavage n'existe plus, mais où les Noirs sont très souvent assujettis, y compris, bien sûr, dans le, dans le monde du travail, en fait, euh, aux Blancs, euh, soumis à des patrons Blancs qui les terrorisent plus ou moins, voilà, qui les tiennent plus ou moins sous, le, sous leur coupe. Et il y, y a un deuxième point qui est très important et qui est très lié au contexte de la fertile d'ailleurs, dans ce, cette histoire de séparer mais égaux, c'est que un an avant l'affaire fertile, la Cour suprême a rendu un, une décision qui est quasiment la plus célèbre de son histoire, qui s'appelle Brown versus Board of Education, qui en gros dit aux écoles euh, « il faut que vous arrêtiez de séparer les enfants blancs et les enfants noirs, les écoles doivent être ouvertes à tous ». Et ça, ça a créé une onde de choc dans le Mississippi justement, où d'un coup euh, les blancs ségrégationnistes se disent « mon Dieu, on va devoir envoyer nos enfants sur les mêmes bancs que les enfants noirs ». Voilà, donc c'est notamment ça, à l'époque, le, le, la ségrégation dans le Mississippi.
1: Il y a tout ton travail de recherche d'archives hein, qui t'a permis de reconstituer cette époque, mais il y a aussi ton travail de terrain. Euh, t'as parcouru les routes du Mississippi, les rues de Chicago, euh, et t'as même visité la grange où Emmett Till a probablement été torturé et peut-être tué, et elle a une histoire assez particulière.
0: Oui, alors c'est effectivement un lieu qui a une histoire assez particulière déjà parce que c'est un lieu qui a souvent été euh, méconnu dans l'affaire. Moi, j'ai, j'ai discuté avec une, euh, une habitante afro-américaine du Mississippi, qui est une militante euh, impliquée d'ailleurs dans la défense de la mémoire des, des Medill, et euh, qui m'a dit qu'elle était enfant dans la fin des années 50, début des années 60, et que quand euh, sa mère passait avec elle euh, dans le coin, elle disait, bah, c'est là qu'Emmity a été tué. Sauf qu'à l'époque, c'était pas du tout une vérité historique établie ou quelque chose que le grand public euh, savait, quoi. Euh, donc, c'est quelque chose qui s'est révélé progressivement. Et l'autre chose qui est intéressante avec ce lieu, bah, c'est qu'en fait, c'est, ce n'est pas un lieu public, c'est un lieu privé. C'est-à-dire, c'est une grange qui est située sur la propriété de, de, d'habitants du Mississippi qui vivent là depuis 30 ans, qui savaient évidemment pas du tout ce qui s'était passé quand, euh, quand ils se sont installés là. Et qui, par ailleurs, sont assez accueillants envers les gens qui veulent voir à quoi le lieu ressemble qui veulent s'y recueillir en mémoire euh, des Métiles. Voilà, et donc moi, quand je suis allé sur place, bah, j'ai, parlé, j'ai passé un coup de fil au propriétaire qui, qui, voilà, qui m'a dit, bah, c'était le week-end euh, prolongé du 4 juillet, qui m'a dit, bah, moi, je ne suis pas là ce week-end, mais si vous voulez passer, bah, voilà l'adresse, vous passez, vous pouvez regarder, quoi. Voilà, donc je suis arrivé, euh, alors c'est, en plus, c'est un lieu assez joli, c'est au bord d'un petit bayou. Euh, il faisait très beau ce jour-là, un petit peu un cadre idyllique, il euh, y avait juste un, un chien, le chien de la propriété qui hurlait à la mort à distance donc je pas totalement rassuré parce que je ne savais pas trop <rire> s'il allait arriver, euh, Voilà, mais si, donc, sinon en fait vous arrivez dans un lieu qui est une grange comme il peut je pense y en avoir dans plein de grandes maisons où, où on entrepose une vieille tondeuse à gazon ou les panneaux électoraux typiques des états unis là qu'on plante sur son gazon pour soutenir un candidat, voilà donc c'est un, c'est un lieu banal finalement mais chargé d'histoire. Et d'ailleurs, en l'occurrence, alors ça, ça s'est produit après que le livre soit parti sous, sous presse, mais il est question d'ailleurs que le lieu soit racheté par des, par des militants et transformé en mémorial un peu plus organisé, disons.
1: Il y a un travail aussi autour de, de, de la mémoire, des lieux qui restent de cette affaire et, et, et du récit de l'affaire et de la vérité sur cette affaire. Et il y a quelque chose que tu racontes dans ton livre qui est intéressant, c'est aussi la rivalité de personnes qui défendent la même thèse euh, mais ont des désaccords. Euh, co- comment tu as été confrontée à ça et comment tu as découvert ça et fait une lumière nouvelle sur, sur cet aspect de, de comment est racontée l'histoire d'Emma Till.
0: Alors ça, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte en allant sur place, que j'avais pas du tout, pas forcément perçu dans mon travail euh, préliminaire, et je me suis rendu compte, oui, en allant sur place et aussi en, en interrogeant des gens, alors soit là-bas, soit même depuis la France d'ailleurs, euh, c'est qu'en fait, moi, quand je suis parti, je pensais effectivement qu'il y avait euh, les défenseurs de la mémoire des métiers au sens large qui continuaient d'enquêter sur euh, le crime pour savoir exactement ce qui s'était produit, et qu'en gros, à part quelques racistes indéfectibles, ou peut-être les proches des coupables, euh, voilà, tout le monde avait à peu près la même vision finalement, de, de ce qui s'était produit. Et, en, voilà, et effectivement, en enquêtant, je me suis rendu compte que c'était pas le cas. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement des divergences d'appréciation, euh, y compris entre les, les, les gens qui défendent la mémoire des médecins ou qui enquêtent sur le meurtre. Alors, je pense qu'ils peuvent en partie être attribués au fait et ça, c'est, c'est valable, à mon avis, pour toutes les affaires ou tous les sujets, qu'il y a toujours des gens qui vont juger qu'un tel vend un peu trop son rôle dans l'affaire, euh, voilà, qu'un tel euh, s'est trop mis en avant. Je sais que la famille, notamment, au bout d'un moment, a fini elle-même par écrire ses propres livres, par exemple, sur ses mémoires, pour dire bah, c'est maintenant, c'est aussi à nous de raconter notre histoire, qui a été pendant longtemps racontée par, euh, par d'autres gens. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est bah je pense aussi que l'affaire quand même, joue sur une ligne de fracture qui existe toujours aujourd'hui en Amérique, sur bah, la confiance accordée au système policier, euh, judiciaire. C'est-à-dire que voilà il y, y a des gens qui considèrent que dans l'affaire fertile, la justice euh, a fait ce qu'elle a pu avec les éléments qu'elle avait qui n'était pas toujours très solide parce qu'une enquête mal faite au départ, 5, il y a 70 ans, bah, se rattrape difficilement après coup, quand même. Et d'autres qui jugent bah, que non, la justice aurait pu aller plus loin, et que la justice est victime de ces biais structurels plus ou moins racistes. Donc, c'est une affaire qui, qui montre aussi un peu les, les fractures qui existent aux états unis aujourd'hui, ou voilà, même, finalement, la, la communauté noire, au sens large, peut aussi bien avoir des militants très radicaux que des gens, finalement, politiquement très modérés. Je veux dire, Joe Biden, c'est un président qui a, qui a été archi-soutenu pendant sa campagne en 2020 par... Les, les grands élus noirs, alors que c'était pas du tout le candidat le plus radical que les démocrates avaient à offrir.
1: Finalement, le, le combat pour la vérité sur le meurtre d'Emma Thiel, euh, c'est aussi euh, le combat pour la justice, euh, pour la cause aussi euh, des, des Noirs américains. Et ce sera euh, le thème de notre prochain épisode.